0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第四十一回《蜀国传》的大结局——蜀国灭亡。公元262年，就是蜀国灭亡的前一年，姜维最后一次北伐。仍然是没戏，是吧？蜀军现在根本就过不了魏军的第一关，根本这场战役就没有悬念，而且最终战败。因为战败的责任问题，姜维和黄皓发生了争吵。《三国演义》中说呢，姜维为了避祸，哎，反正各种原因吧，就是最后，其实就是因为这场争吵。姜维最后待在西北，不肯回成都，整个蜀国现在陷入到一种叫什么“群龙无首”的状态，就是因为姜维不在中央，所以军队的调动现在出现了极大的问题。263年，司马昭发动了灭蜀之战，邓艾在西北现在死死的缠住姜维。蜀魏国的另一员大将钟会，是吧？突然突破蜀军的秦岭防线，攻入汉中，就是因为姜维不在中央，所以整个蜀军的部队没办法有效的调动。这些部队现在分散在各地防守汉中，蜀军最后很快就被魏军各个击破。在西北前线的姜维，这就被迫撤军回援汉中。在回援的过程中，遭到邓艾追击，姜维几乎全军覆没。263年这一战，魏军大获全胜。不但夺取了蜀军占据的整个西北，还占据了汉中全境。姜维带领着少量部队退守剑阁，只能够依靠天险和曹魏纠缠。从公元219年刘备取得汉中以后，蜀汉进攻曹魏的基地到此全部丢失，蜀汉对外战争的全部主力就是所谓的汉中军团，至此。全军覆没。钟会现在堵着剑门关，和姜维对垒，姜维只能平险拒守。此后的战局让人觉得匪夷所思，简直就不像历史，而是一个精心编造的故事了。但这偏偏其实就是历史。曹魏在剑门关。钟会久攻不克。钟会这个人呢、啊，性格上是有问题的，就这个人太专权，对权力有着有着怎么说呢，特殊的热爱。这几路人马进攻蜀国，并没有说谁谁谁是总指挥，没有这样，只是钟会自己认为自己这一路在汉中方向上取得突破，首先突破蜀军防线，呃，所以我钟会战功最大。于是呢，于是钟会当仁不让，就做了这几路人马的头领。这些其他的将领呢，只要稍有不服从，钟会就诬告人家。你说这叫什么人呢？但但钟会就是这么个人。钟会和邓艾呢，就不是很和睦啊。就是在钟会久攻不克建门的时候，哎，魏军的粮食这时候已经出现了短缺了。邓艾请求出战，钟会要是，但凡有一点办法，是吧？也不会给邓艾这一个机会，说说让你去出这个风头。邓艾啊也很机灵，邓艾跟钟会是怎么说的呢？邓艾跟钟会说：“说我带领一小股人马，我爬山，咱们咱们绕道啊，咱们从剑门关的后面。您不是在前面攻剑门关吗？我带人爬山，爬到剑门关的后边去，咱们阻断他的粮道。”这样，咱们前后夹击，这不就不久就能就能攻破剑门关吗？就钟会这么就邓艾这么说，钟会才同意邓艾出战的。邓艾呢？<笑>邓艾其实不是这么想的。邓艾对于蜀中的人心向背，心里是有底的。毕竟这十几年，邓艾在对蜀作战的第一线。邓艾怎么做呢？邓艾确实是爬山了，但是并没有朝着剑门关后面的方向，是不是、啊？哎，而是穿过了七百里无人区，带领着一支几千人的魏军，突然出现在蜀道的后方。发现魏军，蜀国人的反应让我非常吃惊。蜀人怎么做？蜀人是纷纷归降。以前我们认为软弱的蜀人是吧？不肯给刘禅当兵的蜀人，现在突然他们都拿起刀枪，加入到邓艾的军中，跟着魏军开始自己的解放战争。几千邓艾军打到绵竹的时候，已经是十几万人。绵竹诸葛瞻在这里，在这里防守。诸葛瞻是诸葛亮的儿子，是吧？这儿的蜀人怎么做的呢？史书中说，这里的蜀人眼看着敌人围城，大家一言不发。然后呢，然后眼看着诸葛瞻带着几个人冲出城外，陷入到邓艾部队的重围。诸葛瞻最后战死在绵绵阳。蜀人呢，蜀人等诸葛瞻战死以后，打开城门。开始欢庆，邓艾的大军就是这样一路向成都打过来，打到成都城下的时候，已经几十万人。史书上说，谯州这帮蜀地人最后最后劝劝刘禅投降，我相信其实不必了。这个时候，成都的城里城外，肯定蜀人都已经在庆祝自己的解放了。刘禅选择投降，史书中说是不战而降，邓艾就这样取得了一个伟大的胜利，他灭亡了蜀汉。消息传到剑阁，小伙伴们都惊呆了。很有趣的一幕发生了：昨天还在战场上说不共戴天的钟会和姜维，突然现在成了好朋友。相见恨晚。你细看历史，其实钟会在此前和姜维啊有过交手，但钟会的防线啊，他处的位置比较靠后。钟会一般都是都是什么去接应，接应邓艾都是那种。所以，真正和姜维对战比较多的人，非常有仇的人是邓艾。钟会反而和和姜维啊，其实此前没什么仇。现在蜀国亡了，姜维投降了魏国，这钟会和姜维就是同殿称臣了，就更没有什么仇。钟会现在肯定是恨疯了这个说谎的邓艾，而姜维呢，姜维是诈降。姜维已经对钟会啊的为人啊有所耳闻了，所以姜维一见到钟会，就跟钟会说：“我拥护你当蜀王。”咱们进蜀国去，到那儿呢，你就称王，我给你当臣。哎，钟会觉得这很好啊，于是这两个人就开始陷害邓艾。邓艾这个人呢，也是因为立了大功，所以有点膨胀，居然在蜀地啊大搞封官。你说这是你该干的事儿吗？这是邓艾的想法呢，其实可以理解，他只有几千人。可是几十万蜀人现在在身边，你现在怎么稳定这个局面吧？你你你能怎么做？你只能靠封官来稳住现在的局面吗？钟会就利用邓艾的这些毛病，开始在司马昭那儿诬告邓艾。司马昭是将信将疑，就说让手下人去把邓艾叫回来，问问情况。钟会在半中间篡改了命令，把回朝述职变成了押解回朝。于是，邓艾在成都被捕。钟会带着姜维，这就雄赳赳的进入成都。邓艾现在是阶下囚，就等着被被押去洛阳了。姜维计划的第一步，这就成功了。紧跟着，第二步就开始了。钟会在姜维的影响下，就在蜀地要称王。于是钟会在军队里进行了一次大清洗。啊，钟会说自己是忠于曹魏皇帝的，啊，司马昭要篡位，要篡位，所以是坏人。凡是忠于这个司马昭的魏军军官，都被钟会囚禁了。姜维计划的第二步又实现了。紧跟着，姜维的计划进入到最关键的一步。一方面，姜维已经在成都准备好政变，杀掉钟会；同时，姜维继续挑唆钟会，让钟会大开杀戒，迅速的将囚禁的魏国军官全部杀死。可是同时呢，又挑唆其他的魏军哗变。姜维这个时候手里还有四万蜀军。如果说魏军内讧，姜维觉得自己可能在成都击败魏军，夺回蜀汉政权，这就是姜维的诈降计划。但关键时刻，司马昭行动。了，一方面，司马昭的部队夺取了从从汉中到成都这一路所有的关，使得钟会闭关自守的阴谋的图谋。破产了，同时司马昭亲自带领十万大军进入长安。这个事儿跟蜀汉有什么关系？长安很远是吧？这这有什么用呢？说你从长安进到蜀地，那多的能到啊，是吧？司马昭进长安，在军事上对成都影响很小。但是这些魏国的将士，因为司马昭的这个行动。受到的心理影响非常大，为什么？这些人的家眷都在长安，所以当钟会听了姜维的建议说还在犹豫的时候，忠于司马昭的这些下级军官、上级军官都已经被抓起来了，但是仍然有忠于司马昭的下级军官。这些军官一想到说自己的家眷现在都在司马昭手里，这些人就发动了一场哗变。钟会、姜维死于这场哗变，这个事儿原本咱们说到这儿就完了。姜维是主谋，钟会居心叵测，死掉了，那不正好吗？哎，把邓艾一放，这这这事儿不就圆满解决了吗？没有这样，邓艾这个时候还没有走出蜀地。现在在蜀地最大的一个军官，就是现在监军卫冠。听起来，哎呀，真是可怜，是吧？卫冠这个人以后很有名，这是这是西晋王朝的一个权臣。这个卫冠一开始参与了和钟会一起陷害邓艾，但是卫冠并不知道钟会和姜维的那些图谋。所以，当钟会要战反，要当钟会要造反的时候，魏冠是站在了司马昭这一边的。这个时候，魏冠管理着整个蜀汉的大权。魏冠做出的第一个决定就是派人追上去杀了邓艾。邓艾好惨呐、啊！不但邓艾死了，邓艾后来在的家眷在洛阳都被发配了，作为叛作为叛臣。邓艾进，哎呀，给你讲，邓艾进攻绵竹的时候，杀了自己的大儿子，就跟司马，就跟这诸葛瞻作战的时候，为了稳定军心，他大儿子带领部队，说跟这个跟这诸葛瞻跟诸葛瞻交战的时候失利了，邓艾杀了自己的大儿子，稳定军心，告诉大家说这一战啊有胜无退。据说邓艾临死的时候对天长叹说：“说想不到我落一个白起的下场啊！”灭蜀之战就这样结束了，两方三个主帅，姜维、邓艾、钟会，全都死掉了。蜀人现在很高兴。是吧？外来人专权的时代结束了，蜀汉就这样灭亡了。刘禅没有死，是吧？一开始是不能让他死，他要是死了，东吴就会就会拼死抵抗。所以刘禅遭到刘禅受到优待的。东吴灭亡以后，他死不死就无足轻重了。所以刘禅最后不但善终，而且他的子孙后来还有回蜀地称王的啊，那就是后来永嘉之乱那会儿了。刘禅以后，西蜀的历代长官，其实我也就不怎么知道了，因为那已经不重要了。当硝烟散尽，啊，和平再次降临到这片土地的时候，人们开始忙碌，不再为了冲出四川而打仗。四川原本啊，也就是一片世外桃源。好了，《三国蜀国传》到此结束。从下一回开始，咱们开讲南北朝，讲哪一段呢？咱们给大家讲讲《琅琊榜》那一段吧。我给大家准备了一个你可能不太熟悉的人，咱们讲侯景。从下一回开始，咱们讲侯景传。这得给我几天时间是吧？至少说我得补补课。看一遍《琅琊榜》。